0: להשקיע בנדל"ן, ולעשות את כל התהליך הזה לבד בסופו של דבר, בלי הרבה מאוד ידע וניסיון לפני כן, מצריך הרבה מאוד ויתורים והקרבות. וזה לא הפחיד אותי. זה משהו שאני גם באופן כללי בחיים רגיל לעשות, ומאוד מאוד הייתי נעול על זה, מאוד מאוד רציתי לעשות את זה כמעט בכל מצב. כי אחרי הרבה מאוד זמן שאתה לומד, ואתה מתייעץ, ואתה קורא, ואתה מאזין לפודקאסטים, ואתה משקיע הרבה מאוד זמן, ואתה אומר כאילו, אחלה, זה נחמד, אני כבר יודע את הבסיס, אני מרגיש שאני יודע, אבל אף אחד לא משקיע נדל"ן מלשמוע פודקאסטים ומלקרוא ספרים. אתה בסוף צריך לעשות, לצאת לשטח ולעשות.
1: אם יש עיר בישראל שכמעט כל משקיע נדל"ן קנה בדירה ב-20 השנים האחרונות, או לפחות הייתה על הרדאר שלו, זהו באר שבע. מה קורה שם כיום? בואו תשמעו מהעיניים של משקיע שרק בחודשים האחרונים רכש שם דירה. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט להשקעות הנדל"ן של גלובס ואת צור טובל, אולי חלקכם מכירים מעבודתו כשופט כדורסל, אך היום הוא כאן כדי לדבר על השקעת הנדל"ן הראשונה שלו, דירת שלושה חדרים בבירת הנגב. השיחה המרתקת שתכף תשמעו ניגע בכמה סוגיות שאני משוכנע שעולות בראשם של מרבית משקיעי הנדל"ן עד כמה להיעזר באנשי מקצוע והאם בכלל אפשר בלעדיהם כמה חשוב לרתום את המשפחה להשקעה ויש גם טיפ שצריך לזכור טוב טוב כשעושים חקר שוק להתייעץ עם הלקוחות במקרה הזה ללמוד מהסטודנטים בבאר שבע על ההרגלים וההעדפות שלהם על הדרך נדבר איך לא על המחירים בעיר והאם זה נכון כמשקיע להיות בתזרים חודשי שלילי מהשקעה כסף בקיר, פרק 81, מתחילים כרגיל בהיכרות קצרצרה עם האורח שלנו. צור, אהלן, המיקרופון שלך, תן לנו ככה בקצרה, כמה מילים עליך, ובוא נצלול לעניינים.
0: אני צור תובל, אני בן 23, ממעלה אדומים, אני היום סטודנט בתוכנית לימודי כרם ויין בלימודי חוץ במסגרת מכללת תל חי. במקביל אני גם עובד ביקב במרכז הארץ, שזה מעין התמחות בשבילי, והקריירה העיקרית זה שופט כדורסל, והיא כדורסל כבר מזה בערך שמונה שנים. מאוד מתחבר לנדלן, החלטתי ממש לנסות להיכנס לעולם הזה לפני כשנה, שהתחלתי ללמוד ולחקור ולהבין, מאוד רציתי לנסות להגיע לנכס הראשון שלי, והיום אחרי שנה אני יכול להגיד שהצלחתי. אז בואו נדבר על זה. בשביל זה אנחנו כאן אגב. לגמרי. יצא לי בשנה האחרונה לראיין לא מעט
1: אנשים צעירים, בני 23, 24, 25, 26, שהם כבר אחרי רכישת הנכס הראשון, אולי אפילו יותר מזה. ומאוד מאוד מעניין אותי, האם זאת תופעה? האם זה בגלל שזה קהל המאזינים שלי שפונים אליי רק מגזרת הגיל הזאת? אבל אני חושב שיש בזה באמת משהו. אני רוצה להבין ממך, לפני שתגיע לבית להשקעה שקנית, לדירה להשקעה שקנית, מה בעצם דחף אותך? למה בגיל כל כך צעיר אמרת לעצמך, אני רוצה דירה, ועשית את זה.
0: בנוגע לחלק הראשון של השאלה שלך, אני חושב שזה באמת היום סובב סביב צעירים והרבה במחשבות. בשאיפות, ברעיונות, כי בישראל במיוחד יש איזשהו מין קטע מאוד אובססיבי לדירה, לקורת גג, שלכל אחד יצליח לקנות אה, במהלך חייו איזה נכס אחד לפחות, אבל בעיניי באיזשהו מקום החשיבה הבסיסית היא מעט מוטית לפחות בפן הזה בישראל, שהדירה תמיד חייבת להיות דירה למגורים, אבל אה, לא בהכרח, ו... כשהחלטתי להיכנס לזה, מסיבה פשוטה של גם לצבור נכסים בגיל צעיר ובלקחת סיכונים. אני מאוד מאמין בזה ואני מאמין שגם נדבר על זה יותר בהמשך, אבל רציתי מאוד לשנות את המקום שממנו באתי. הוריי היקרים שגידלו אותי ונתנו לי הרבה, מעולם לא הייתה לנו איזושהי קורת גג קבועה, והיה לי שאיפה לשנות את המציאות הזאת בעתיד, לי, לעצמי, למשפחה, לילדים שלי בעתיד, שיהיו, בתקווה שיהיו, ולצבור נכסים מגיל צעיר, לקחת התחייבויות פיננסיות בגיל צעיר ככה שבשלב מתקדם של החיים יהיה לי איזה שהוא ביטחון כלכלי מסוים. אז איך אתה מתחיל? מה השלב הראשון שאתה עושה? בגדול זה ממש היה להתחיל מאפס, כי כמו שאמרתי, ממש לא התחלתי מהעולם הזה, לא היה לי שום מושג, אמרתי אני אעבוד הרבה שעות ביום ואני ארוויח הרבה כסף וככה אני אחסוך, אבל כמו שרואים זה לא ממש מה שנותן אה, הרבה כסף וגם אי אפשר לעבוד כל היום, אז אתה גם רוצה ליצור איזשהו מין אה, נכס מהצד כמו שכולם יודעים ואומרים. וחלטתי ממש להתחיל ללמוד את התהליך הזה מהפודקאסט מכסף בקיר, שבהתחלת הדרך היה לי מאוד uh, משמעותי ולימד אותי המון, ועד היום אני גם האזין שלו. כיף לשמוע. בשבילי זה ממש uh, סגירת מעגל להגיע לכאן ולדבר, ולקרוא ספרים שקשורים לנושא, ועוד כל מיני פודקאסטים ואנשים שמתעסקים בנושא, ואנשים שאני מכיר שעשו את זה, וכל מיני אנשים שממש דחפו אותי לנושא הזה, ו... וגם דברים להיכנס לעניינים. מה אומרים במשפחה, ההורים? בגדול ההורים uh, תמכו. זה פחות דברים שעניינו אותם ושהם עשו במהלך חייהם, אבל uh, שמעתי שאני עושה את זה והכל. כן, כזה שאלו אותי אם אני בטוח, ורצו לבדוק את התכנון, ואם אני יכול לעמוד בזה, ואם זה משהו שמתאים. ואחרי שבאתי עם תוכנית מסודרת והסברתי, אז באמת uh, דחפו אותי ואמרו לי כאילו בהצלחה. אז בוא נדבר
1: על תוכנית, מה הייתה התוכנית
0: שלך? המטרה הייתה באמת לנסות לעשות את זה בכל סיטואציה שהיא. בגלל שאני שוב איש עובד ואני מכניס ואני... אה, היה לי איזשהו הון עצמי לא מאוד גבוה, אבל הייתי בסדר והייתי בסיטואציה שאמרתי כאילו הכסף לא עובד, וכאילו טיפה הלחיץ אותי המצב הזה שאמרתי אני מצליח לחסוך והכל, אבל הכסף יושב בעובר ושב, באותה תקופה הריבית הייתה ממש אפסית, זה היה לפני 8-9-10 חודשים. עכשיו, תמיד יש את הבאז הזה של הנדלן מסביב בארץ, מחירים עולים, מחירי הדיור עולים, ואתה אומר, כאילו, אין, אני רוצה, אני מוכן, ואני מוכן לקחת את הסיכונים, אז אני רוצה להיות חלק מהמסיבה הזאת, מה שנקרא, לעלות על הרכבת גם, שבאיזשהו מקום אני חייב גם להגיד שאולי בדיעבד המחשבה הזאת היא לא מאוד מדויקת, אבל היא כן גם דחפה אותי לבוא ולעשות, כי אפשר ללמוד ולדבר על נדלן ועל השקעות הרבה הרבה מאוד זמן, אבל החלק של הלעשות הוא החלק הבאמת וכאילו ממש להתחיל להתעסק בפיננסים, בכספים, ובטח שאתה לבד, שאתה עושה את זה פעם ראשונה, ואתה לא באת ממקום שחינכו אותך לזה. אז אתה ממש התחלת תהליך של, אתה לומד מאפס עד למקום שאתה בא וצועד לבד, בלי אף איזושהי תמיכה ממש של מישהו שצועד איתך בדרך הזאת.
1: אז מה הייתה התוכנית שלך בעצם? בטח
0: יצרת איזה אקסל? אני אוהב את הדף ואת העט, זה עושה לי סדר בראש, זה נוח לי יותר, ראשית זה מחברת שהולכת איתי קבוע, של החלק הזה היה בעצם לבוא ולרשום מה אני מכניס, כמה אני מכניס, מה אני רוצה להשיג, מה התקציב של הדירה שאותה אני רוצה לקנות, באיזה אזור מן הסתם, אזור שלי נוח להגיע אליו פחות או יותר, אזור שהוא מפיק איזושהי תשואה גבוהה יחסית ביחס לישראל, שהתשואות בישראל ביחס לעולם די נמוכות. דיברת על כמה פרמטרים,
1: והפרמטר שהוא אולי החשוב מכולם זה הלוקיישן. מה היה בעצם בהתחלה? איזה אפשרויות שמת לך בדף במחברת, ולמה פסלת את כל האפשרויות עד שהגעת בסוף
0: לבאר שבע? קודם כל, שאלה מצוינת, ובוא נגיד שנכס במרכז הארץ לא היה ריאלי כבר, זה לא היה בסכומים האלה של פחות ממיליון שקלים, וגם קצת יותר נמוך מזה. לכן חשבתי על שני אזורים שאני פחות יותר מגיע אליהם במרחק סביר, שאני יכול גם תמיד להגיע לקפוץ, לראות ולהיות נגיש לאזור הזה. וזה צריך להיות פריפריות. עכשיו, אני לומד בצפון הארץ וברמת הגולן, ואני חשבתי שאולי כדאי לנסות ללכת לקריית שמונה, שזה אזור שהוא סטודנטיאלי. היעד הראשוני היה לנסות להגיע לסטודנטים במכללות מרכזיות, יציבות, גדולות, שזה או מכללת תל חי בקריית שמונה, או אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שזה גם אזורים שהתאימו מבחינת תקציב, בשבילי, גם אזורים עם תשואה יחסית גבוהה, נסעת לקריית שמונה? הסתובבת שם? כן, נסעתי לקריית שמונה בלי יותר מדי אינפורמציה ומידע. כן, קצת קראתי על העיר, כן, קצת הסתכלתי על המחירים. שאלתי כמה חברים שלומדים בתל חי, לבדוק, לנסות להבין אם זו אופציה, ודי מהר הבנתי שזה פחות האופציה, פחות מה שאני מרגיש שיהיה לי נוח לטפל, לראות, כי באמת פחות קרצה לי העיר משום מה. למה? הרגיש לי שלאורך השנים... מבחינת עתיד לעיר ובנייה ועם מקום שיש עליו הגירה חיובית ואוכלוסייה במעמד מסוים, הרגישתי שזה פחות מתאים, פחות מה שאני מחפש, אפילו שכן, שוב אני אומר, כיוונתי לקהל סטודנטיאלי, אבל גם הרבה מאוד שמעתי וידעתי מחברים שהסטודנטים בתל חי מעדיפים דווקא לגור במושבים ובקיבוצים שמסביב, לא כולם, הרוב, לכן הרגישתי שאפילו אם בסוף הנכס יושכר והכול, ושזה היעד הסופי. פחות קרצתי קריית שמונה, פחות היה לי נוח אפילו שעדיין הייתי מגיע פעם בשבוע ללמוד. יצא לך לראות שם נכסים? לא, לא הגעתי לשלב הזה, די בתכנון, במחשבה, החלטתי שמהר מאוד אני מוותר על קריית שמונה, גם באתרים של המכירות של הנכסים. משהו פחות קרצתי באינטואיציה, בתחושה בפנים, אז ויתרתי. ובאר שבע היא ידועה שהיא מאוד שניתה את הפנים שלה לאורך השנים בגלל הסטודנטים. גם, שוב, באר שבע, שהיא בירת הנגב, שתמיד נשמע שיש איזשהן תוכניות תעסוקה של המדינה, לתת לשם הגירה חיובית, שהיא מאוד מתפתחת.
1: מצד שני, כמעט כל מי שמשקיע בישראל, או שהשקיע בבאר שבע, או שחשב על באר שבע. זה אומר שיש שם כמות משקיעים מאוד מאוד גדולה. לא היה לך חשש מהבחינה הזאת ללכת לשחות עם כה הדגים שם?
0: בגדול. זו נקודה חשובה ונכונה שאתה אומר, וזה לגמרי האתגר. יכול להגיד לך שבקצה הדרך, הייתה איזושהי אי ודאות, כי אתה נמצא ברשתות, אתה רוצה, את השוק, אתה רוצה לראות מה מצב השוק, מחירים, כמה שכירות לקחת, מה המצב של הסטודנטים, מה ההיצע מול הביקוש, וביחס לכל הארץ, שזה טירוף מוחלט בחצי שנה, שנה האחרונה, בבאר שבע זה שוק אחר לגמרי. וחייב להכיר את השוק טוב מאוד לפני שאתה נכנס לזה, בשביל לדעת בקצה הדרך, פחות או יותר מה מחכה לך. ולא ידעתי עד כדי כך שזה המצב שבאמת יש עודף משקיעים, כי יחד איתי הרגיש לי שהרבה הרבה אנשים צעירים וגם משפחות מבוגרות, הורים לפני, אנשים מבוגרים לפני פנסיה שרצו איזושהי הכנסה פסיבית גם לפנסיה ובכל מעמד שהוא. כמו בוא נלך לבאר שבע, הסטודנטים, זה נוח יחסית, המחירים זולים יחסית, זאת עיר גדולה. ובאמת הרבה הרבה אנשים הלכו להשקיע בבאר שבע במהלך השנים, ובאמת זה יצר איזשהו עודף משקיעים מול היצע אה, גדול, אבל לא פרופורציונלי ביחס לכמות המשקיעים שהגיעו.
1: אז אנחנו מדברים על תחילת 2022, פחות או יותר, נכון?
0: אתה הולך לבאר שבע? אני לא אשכח את הנסיעה הראשונה לבאר שבע שהייתה באזור פברואר-מרץ, זה היה ממש... התבעטתי על שכונה ד' שבגדול היא התאימה במסגרת התקציב של אזור עד ה-700-800 אלף שקלים, ודירות שהן מבחינת נראות שלושה חדרים, סולידיות לסטודנטים, או שני שותפים, או זוג, ממש כיוונתי למספר מסוים, לשכר דירה מסוים, שהבנתי פחות או יותר כמה הוא יהיה.
1: תן לנו קצת מספרים, מה, מה הסדר גודל, ממוצע המחירים והסחירויות.
0: שכונת ד' היא מתחלקת לכמה שווקים בעיניי, יש את צפון השכונה, את דרום השכונה ואת המרכז, ממש זה, כל רחוב הוא מאוד משמעותי בגישה שלו לסטודנטים, בקרבה למרכזים מסוימים, שחלק מהסטודנטים כן רוצים לגור וחלק מהסטודנטים לא מוכנים בכלל להתקרב לשם, כי שכונה קצת עם שם ועבר לא חיובי, אבל כן ידוע שבאורך השנים זה מאוד השתנה. אני מאוד רציתי להתבעט כמה שיותר קרוב לאוניברסיטה, שזה בעיקר על צמוד לשדרות טראגר בבאר שבע, שזו שדרה מאוד מאוד, מאוד אה, ראשית וצמודה לאוניברסיטה, וככל שאתה יותר קרוב לשם, גם המחירים בהתאם של הנכסים, וגם אה, ביחס לקרבה, לצפיפות, לקהל שנמצא שם, לאזור הסטודנטיאלי, שזה מאוד מאוד חשוב לסטודנטים, כי בסופו של יום, אם הסביבה היא, לא, היא די שונה, והיא לא מאוד כמו שהם רגילים לחיות בה, וזה לא במרחק שנוח להם להגיע רגלית, שלזה צריך לכוון בסוף, כי רוב הסטודנטים לא מגיעים עם רכבים, אז זה נהיה פחות כדאי ופחות רלוונטי, וגם בהתאם לזה מחירי השכירות אה, יהיו בהתאם, ונגזר מזה גם התשואה. קורקינטים חשמליים זה משהו שמשנה את התמונה, או ש... חד משמעית, אבל בגלל כמו שאמרנו שההיצע בבאר שבע הוא מאוד מאוד גדול, אז הסטודנטים ממש יכולים לברור אופציות וממש להגיד, לא, אני רוצה את זה, אני רוצה פוריות, אני רוצה ככה, ובאמת בגלל שהם יקבלו פחות או יותר, שמחיר השוק הוא די דומה ואין סטיות, אז הם יכולים להיות מאוד בררנים. כי יצא מאוד גדול, ובסוף אתה ממש פה באיזשהו מין מרוץ עכברים, הרבה הרבה מאוד משקיעים, שמתחרים על הסטודנטים. אז תגיד, מה המחירים היום פחות או יותר? דירת uh, שלושה חדרים כזאת? דירת שלושה חדרים בשכונת ד' נעה בממוצע, אם אתה לוקח את שדרות טראגר, שזה אזור באמת uh, מהטובים, uh, מרכזי, נוח והכול, נגיד בין ה-850 אלף שקלים היום. כשאני התחלתי את התהליך זה היה קצת פחות, אזור ה-800, 830, 850, היום זה כבר יכול להיות 900 uh, וצפונה, לדעתי. ואם תלך יותר ל... רחוק משדרות טראגר, בשכונות יותר רשנות ומרוחקות, זה יהיה 600 אלף שקלים, שזה מאוד מאוד משמעותי, בוא נגיד ככה. מאזור שהוא מושכר בסכומים יותר נמוכים, באזור ה-2,000 שקלים לשלושה חדרים, 2,100 שקלים להערכתי. וסטריאודרגר יכול להגיע ל-2,600, 2,700, שוב, תלוי בכל מיני פרמטרים של קומה, מצב הדירה וכולי.
1: 2,600, 2,700, זאת אומרת, גם אם יש שלושה שותפים, זה המחיר המלא. שלושה ה... שותפים, זה יותר המלא.
0: 3,000 וצפונה, מדבר איתך על דירת שלושה חדרים. דירת ארבעה חדרים כבר מגיע למיליון וקצת.
1: כשדיברת קודם על, על אזורים שזה 600,000, על איזה שכונות אנחנו מדברים?
0: גם בשכונה ד', יותר בצפון השכונה, באזור סנהדרין זה נקרא, שכונות יותר מרוחקות, יותר צפופות. פחות סימפטיות והרבה הרבה פחות סטודנטיאליות בסוף. אני, בגלל שרגר פחות היה לי אופציה, שוב, רגר שם קוד לאזור שהוא מהטובים בשכונה, הלכתי יותר על ניסיון למרכז השכונה, סלאש קרוב יותר לאוניברסיטה, וזה היה ברחוב יוחנן אורקנוס, ששם uh, התחלתי לחפש ממש בהתחלה, הרגיש לי אזור uh, קרוב, מרווח, נוח, uh, בתים. על הכיפאק, במרכזים מסחריים קרובים, ותחנות ותחבורה ציבורית. בנסיעה הראשונה שאמרתי, אני כאילו רוצה לראות מה אחלה שאני מתכנס לאתר מדלן, אני רואה את המחירים, אני רואה את השכונה, אבל אני מנסה להבין למה דווקא בראגר זה ככה, ושם זה של 300-400 אלף שקלים. זה ממש מסקרן אותי, אני, אני בסוף, אתה יודע, כמה שאני אקרא על השכונה ואראה באתר, אני חייב לצאת לשטח, לחיות את ולראות מה קורה שם, ולהבין למה זה ככה. ואני זוכר ממש לקחתי, הדפסתי את המפה של השכונה, רשמתי רחובות עיקריים, לבדוק, לראות בהתאם להם אחרים באתר, מה רלוונטי עבורי, ולהסתכל, וזה באמת משהו שהוא שווה להתעמק עליו. זאת
1: אומרת, הנסיעה הראשונה, בכלל לא קבעת פגישות כדי לראות דירות, רק כדי לראות את השטח.
0: רציתי רק לראות את באר שבע, באמת, לא הייתי שם אף פעם, לא יצא לי להיות שם באיזושהי צורה בשום פרק זמן בחיים, אולי כמה פעמים, אבל לא, לא באזור הזה. התרשמתי לרחובות על הדף, סימנתי במרקר על המפה, אמרתי בוא נעשה סיור שטח ראשון, זה היה יום שבת בבוקר, זה היה יום נחמד, והתחלתי פשוט לעשות סיבובים בשכונה, ממש להסתכל, לראות, וחייב להגיד שבפעם הראשונה שעשתי לשם, התחלתי מאוד להסס. כי אזור מאוד ישן, מאוד לא מטופח בחלק גדול מהשכונות, ואתה קורא מה רושמים ומה שומעים, ואתה לא מבין את זה שאתה לא רואה את זה. אבל אמרתי, בסדר, כאילו אנחנו... פה בשביל תהליך ארוך, אני הייתי ממש נעול על הרצון להשקיע, ואני חשוב כאילו להיות סבלני, ללמוד את זה לאט לאט, וכמובן שככל שאני אכיר יותר את השכונה ואת השוק, אני ארגיש בסוף יותר בנוח, ואני... יהיה לי יותר קל uh, להתבעט על משהו שנכון לי. וממש סימנתי רחובות, סימנתי אזורים, מה קרוב יותר, מה רחוק יותר, מה נראה יותר אחלה, מה, מה במחירים יותר uh, נכון לי, איפה זה כבר מתרחק לי, איפה זה כבר לא רלוונטי עבורי. חזרתי הביתה, ממש כאילו עברתי על הכל, ניתחתי את הרחובות ובדקתי, וחזרתי שזה נתן לי תמונה מאוד מאוד טובה על השכונה, והפעם הבאה ששוב נכנסתי לאינטרנט לבדוק, זה באמת חיבר לי הרבה הרבה, הרבה מאוד נקודות, ואמרתי, הופ, עכשיו יש לי כאילו, אני יותר ממוקד, אני יותר יודע מה היה לי מול העיניים, אבל ברור לי שאני אצטרך להגיע עוד הרבה פעמים, זה פעם ראשונה, ובטח ובטח שלא אחרונה, יש עוד הרבה עבודה.
1: אחרי אותה נסיעה ועיבוד של המידע, צור מספר לי שהוא החליט שזהו, הוא קונה דירה להשקעה בבאר שבע. בעזרת חבר שעבד בעבר כמתווך, הם פתחו מחשבים והחלו לחפש נכסים. הרשימה שהם הרכיבו הפכה בנסיעה הבאה שלו לעיר לכמה תחנות חובה. דירה מספר 4 הייתה בדיוק מה שהוא חיפש.
0: כשנכנסנו בדלת של אמרנו, נצץ לנו יותר, פתאום כזה משהו, אוי, זה נראה, זה נראה טוב. זה נראה מעניין, זה גם היה אה, בהתאם לתמונות, בהתאם למה שהמוכרת אמרה לי, בהתאם למה שגם דיברתי עם הדיירת שהייתה באותו זמן בדירה. זה נכס ששופץ שש שנים לפני כן, הוא לא היה במצב אה, ישן, הוא היה במצב יחסית חדש, אבל היו גם כמה דברים שהיה צריך ל- לעשות ולסדר. עברנו ממש על פרטי פרטים על הנכס, והדיירת גם באה וקיבלה אותנו בידיים חמות ועזרה לנו.
1: איזו דירה זה? דירת שלושה חדרים? דירת
0: שלושה חדרים באזור טוב, בשכונה ד'. באחד האזורים שהתבעטתי עליהם במחיר eh, מצוין. במיוחד שאתה גם אומר שהמחיר שאתה רואה הוא גם מחיר שאפשר לדבר עליו מול המוכרת במשא ומתן. מה היה המחיר שהיא ביקשה? המחיר שהיא ביקשה היה 730 אלף שקלים. שגם באותה תקופה הוא היה פחות או יותר במחיר השוק אולי טיפה טיפה פחות, אבל הדירה הייתה במצב eh, סך הכל מצוין, שלי נראתה עם פוטנציאל אדיר גם eh, להשבחה קלה, ושסטודנטים בהחלט ישמחו לגור בה. הייתה בסוחרת סוחרת שלא תכננה להמשיך, זה היה באזור 4-5 חודשים לפני סיום החוזה שלה. והסתכלנו על הדירה וזה היה בקומה שלישית בבניין של שלוש קומות, בניין נמוך של בלוקים, קרוב למרכז מסחרי, במרחק של כמה דקות הליכה מהאוניברסיטה, ברחוב מאוד מאוד נוח, שהוא גם אזור מאוד סטודנטיאלי, בדקתי זה גם מה אומרים על הרחוב הזה הסטודנטים. כשאתה אומר בדקתי, איפה בדקת? בדקתי דרך חברים שלומדים באוניברסיטה, בסוף הרגיש לי שהמקור הכי טוב לסיפור הזה זה יהיה של סטודנטים באוניברסיטה. מי שלא פחות ידע. קח אותנו למשא ומתן? כשהחלטנו שאנחנו הולכים על הנכס, אמרנו יאללה, בוא נדבר עם, עם המוכרת. ומה שחשוב לי להגיד שבהתחלה זה לא עבר חלק עם המוכרת, כאילו אנחנו צעירים כזה ובזיזים וטיפה כאלה מתלהבים, אז היא קצת נבהלה. מה שנקרא.
1: אז המוכרת אולי נבהלה מהגיל הצעיר, אבל הסכימה לצאת לדרך, היא רצתה על הדירה 730 אלף שקל, צור, כמו רוב הקונים, חשב על מחיר נמוך יותר. שאלתי אותו, מה היה מחיר הפתיחה שהוא נתן?
0: אנחנו רצינו לרדת לאזור ה-690, אמרנו, היא תגיד, אנחנו נגיד ש-690, היא הייתה על 1,710, 700 אלף שקל, ואנחנו פחות או יותר נסכים שה-700 זה הדדליין, אבל אנחנו גם גמישים. כי באמת הנכס הזה מאוד קרץ לנו, ואני כאילו, הרגיש לי שזה הנכס הנכון. אפילו שלא ראיתי הרבה נכסים, למרות זאת, חשוב להגיד, לא ראיתי מספיק נכסים, שאולי בדיעבד זה לא היה נכון, אולי זה נכון, אבל גם לפעמים הרגיש לי שבתחושות, שהלכתי עם התחושות הפנימיות שלי, ומהרבה מה שראיתי באינטרנט, הרגיש לי שזה נכון לנסות להילחם על הנכס הזה. ודנו על הנכס, ובגדול היא בהתחלה לא הסכימה. היא אמרה, לא, אין מה לדבר, זה לא אופציה בכלל, מה נראה בסדר, תשמעי, תחשבי על זה, תראי מה אפשר לעשות, אנחנו גם מוכנים לשמוע, אנחנו לא נעולים על שום דבר, ותחזרי אלינו. וככה, יום, יומיים עוברים, ואני כזה מתחיל להרגיש, טוב, אולי זה כבר הלך, אולי ויתרה, אולי יש עוד, גם הבנתי שגם עוד משקיעים יגיעו לראות הדירה, אז הבנתי שיש תחרות, ומפה לשם, יומיים למחרת היא מצלצלת אליי, אומרת, תשמע. אני מוכן ב-710 אלף שקלים, ולא לרדת מעבר לזה. זה קצת יותר ממה שרציתי, אבל אמרתי, בסוף, אם זה עשרת אלפים שקלים, אם הייתה אומרת 700, הייתי אומר לה כן מיד, ואם זה עשרת אלפים שקלים, זה לא... לא על זה העסקה תיפול. היה לי חשוב גם שהריהוט תישאר בתוך הבית, אז אמרתי לה שאני מוכן, אחרי התייעצות, שכולל הריהוט, 710, ואנחנו סוגרים עקרונית בטלפון, והיא לי, יאללה, סגרנו את זה 710. וחשוב לי להגיד שכבר היום הדירה, מחיר השוק במינימום שם, הוא אזור ה-750,000 שקלים, אז יש שוב איזשהו גאפ של 40,000 שקלים, לא גדול מדי, אבל אה, מספק אותי לפחות, ולשם כיוונתי פחות או יותר.
1: אם אתם זוכרים, אמרנו שבעיר, בטח באזורים הללו, רבים מבעלי הנכסים הם משקיעים בעצמם, וגם בעלת הדירה הייתה כזו, בואו נשמע מדור כמה זמן היא החזיקה בנכס, ובכמה היא קנתה אותו בעצמה לפני כמה שנים.
0: היא החזיקה בנכס שש שנים. בגלילה היא לא הייתה הייתה בחורה מאוד רצינית שאני עד היום מאוד מאוד מעריך ומכבד אותה, ועוזרת לי גם היום, אחרי שמכרנו את הנכס, אנחנו מדברים מדי פעם. וכמה היא
1: קנתה את הנכס לפני שש שנים?
0: היא לא אמרה לי מה מחיר הנכס, אני גם הבנתי את זה, אז לא שאלתי, אבל הצלחתי להבין, גם גזרתי את המשמעות במשכנתה שהיא לקחה, פחות או יותר מה שהיא אמרה לי, ובגדול היא קנתה את הנכס שש שנים לפני כן, באזור ה-600 שקלים. ששוב, עליית הערך לא הייתה מאוד גבוהה ביחס לשאר הארץ. כי האלה באר שבע, וידעתי את זה גם כשחקרתי את השוק, אבל היא גם קנתה את הנכס כי באותה תקופה, אם גם רצתה משהו לשנים הבאות, היא לא הייתה מאוד צעירה, וגם הבן שלה הגיע ללמוד בבאר שבע, אז היא כאילו אמרה, אני גם אעשה איזה השקעה קטנה, וגם אני, הבן שלי יגור שם, והבן שלה אכן גר שם בשנתיים הראשונות, עד שהוא סיים ללמוד, ואז הזכירה את זה לדיירים, סטודנטים אחרים.
1: אז אם כבר לנקודה הזאת, אני לא עלו בצורה דרמטית, זאת אומרת, יכלת למצוא גם לפני חמש, שש, שבע שנים נכסים שם שהזכרת ב-600, ב-700,000 שקל. ואני שואל אותך בתור משקיע, למרות שזה הנכס הראשון שלך, האם הדבר הזה לא, לא הטריד אותך?
0: יש כמה נקודות uh, של משקיעים לגבי uh, נושאים של עליות ערך בהשקעות נדל"ן, ואני כן מאמין שחשוב לקחת את עליית ערך בחשבון, ויש תמיד את הרצון הטוב שהערך של הנכס יעלה, אבל בתוכנית... אנחנו לא יכולים לצפות את זה. בתוכנית להשקעה, זה פחות המטרה העיקרית. אם תהיה עליית ערך, זה בונוס מאוד משמעותי, וחשוב גם להגיד שגם באר שבע, בעשרים שנה האחרונות, עלתה מאוד, לא למיליונים, אבל היו בסכומים לפני עשרים שנה, באזור השלושים, חמישים, שבעים אלף דולר, בתוך תקופה ששילמו בדולרים. ולמרות הכל, גם הנדל"ן הזה עולה, כמו שגם עלה ל- ל- למוכר את הנכס. חשוב להגיד, אני גם צעיר, אני לא אומר לשום מקום, יש עוד הרבה שנים, ומה שיהיה יהיה. בנוסף, חשוב לי גם להגיד שבגלל, מעצם היותה של שכונה ד' שהיא שכונה מאוד ותיקה ונבנתה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, גם יש איזושהי שאיפה, וגם המוכרת אמרה לי שאיזה יזם נדל"ן דיבר איתה, וקבלן, שיש רצון גם לעשות התחדשות עירונית. והשאיפה גם שאולי, אולי זה יגיע, אני לא יכול לצפות ולבנות על זה, אבל יש רצון מאוד רציני שזה יקרה. כי באמת המבנים שם מאוד ישנים, אז גם זה היה חלק מהתוכנית שרציתי לקחת בחשבון.
1: אוקיי, okay, דיברנו הרבה על הדירה שצור בואו נדבר עכשיו על התוכנית הפיננסית שלו. בסך הכל בחור צעיר עם כיסים די קצרים, בואו נבין איך הוא מימן את
0: רכישת הדירה. בגלל שאני מסתכל יחסית גבוה, אבל ההון העצמי שלי לא היה מספק, שזה הון עצמי של uh, 178,000 שקלים. לנכס, לא היה לי את ההון הזה ביד, היה לי חלק ממנו. החלטתי שאני... זאת
1: אומרת,
0: 178,000 זה ה-25%? כן, זה ה-25% לעסקה, וזה מה שהחלטתי שאני אשים. ובגלל שלא היה לי את הסכום הזה ביד, היה לי רק חלק ממנו וחלק אפילו קטן ממנו, החלטתי שאני אמנף את העסקה. שוב, חשוב להגיד שבאותה תקופה הריבועות היו אפסיות, ובגלל ההכנסות שלי והיתרות שלי שהכנסות היו מספקות לבחור בן 23 שגר בבית, ללא מחויבות, הבנק ראה בי כלקוח טוב, שזה גם חלק מאוד חשוב בתקשורת מול הבנקים, שבסוף הוא מוכר את הכסף שלו לכל לקוח בתמחור שונה. לקחתי 130 אלף שקלים הלוואה לכל מטרה, בתנאים של פריים פלוס אחד. עכשיו חשוב להגיד באותה עת פריים היה 1.6%, אז הלוואי בתנאים מאוד נוחים של 2.6%, שזה מאוד מאוד נוח, זה תנאים מהטובים שאפשר לקבל בשוק, וזה היה נראה לי על הכיפאק, אחרי שעשיתי גם חקר שוק בין כמה בנקים, היו בנקים שלא היו מוכנים לתת לי בכלל, והיה בנק שהיה מוכן לתת לי רק 80,000 בפריים פלוס 4, 4%, שזה כבר עושה את זה פחות כדאי. לקחתי 130,000 שקלים, השלמתי עוד uh, באזור ה-34,000 שקלים מההון העצמי שלי. פלוס 14,000 שקלים פיקדון צבאי, שהולך ישירות מהחשבון שלי אל המוכרת, כי זה כסף שאני באופן אישי לא זכאי שייכנס אליי מיידית. ואני בכל חודש בחודשו מחזיר באזור ה-1400 שקלים החזר הלוואה. נכון לאותה תקופה, לא נכון להיום, בעקבות עליית הריביות.
1: הסקרנו גם את הבנק, הבנק גם כן לקח למעשה 75% מימון לעסקה מהבנק. מה היה התמהיל שם? כי אם אני לא טועה באזור... מרץ, אפריל, כבר התחילו לדבר על זה שהולכות להיות אה, העלאות ריבית.
0: זהו, באפריל, ב-11 באפריל כבר הריבית התחילה לעלות ממש ברבע אחוז, שאז באמת היה עוד מעט, אבל ממש מעט מעט אה, בעלייה, אבל באמת כבר היה דיבורים, אינפלציה והמדד מזנק, והתקופה הזאת שהכסף חינם היא אחרי הרבה מאוד מאוד זמן, עומדת להסתיים. אבל חשוב לי גם להגיד שהייתי מוכן לקחת את הסיכון, וחלק מהתוכנית גם, שאתה בונה אותה, זה גם להגיד, גם אם מחר מעלים את הריבית ב-4%, אם התשובה היא כן, אתה עושה את זה, ואם התשובה היא לא, כנראה שאתה צריך לחשוב על זה מחדש, אם כדאי לך. כי תמיד צריך להתכונן ל-Worst Case scenario, וגם אם במידה וזה יהיה פחות כדאי, השאלה היא מתי נכנס לזה.
1: אוקיי, okay, אתה מוכן לקחת סיכונים, זה בסדר, אבל השאלה, האם זה משנה לך משהו בתוך תמהיל המשכנתה? אתה יכול להגיד לעצמך, רגע, אוקיי, okay, אז עכשיו הפריים מתחיל לעלות, אולי אני אקח פחות כסף במסלול הפריים, האם זה גם חלק מהשאלות uh, שחשבת עליהן?
0: כשהריבות תעלות, הכל כ באותה עתה המדד מאוד מאוד עלה, אבל על הפריים עלה מעט. וגם הפריים לאורך השנים הוא לא מאוד תנודתי, הוא יחסית מאוזן. ולאורך, שוב, 30 שנה שאתה בונה תמיד משכנתה, או 20, 25, 25 שנים, מה שאתה בסוף בונה, פריים פחות או יותר תמיד נשאר מאוזן. וביחס לשנים שעברו לפני 20 שנה, הוא היה מאוד מאוד נמוך, למרות העליות. ואני לא רציתי מאוד להיצמד למדד, ורגולטורית, אתה חייב לקחת ריבית קבועה, שליש מתמיד המשכנתה. שזה או ריבית שהיא גבוהה וצמודה למדד, או שהיא לא צמודה. החלטתי שאני לא נצמד למדד, היא תישאר גבוהה על שליש מתמייל המשכנתה. היא הייתה באזור 4.6%, והיא שוב, היא גבוהה לאורך כל חיי המשכנתה, היא לא משתנה, לא משנה מה קורה. ושני שליש אחרים לקחתי בפריים. והיה לי גם חשוב לעשות את זה לבד. עכשיו, יכול להיות שיגידו לי שהייתי לקחת יועץ משכנתאות, יכול להיות. אני גם חושב שהלמידה היא קריטית בתהליך, אז עשיתי את זה לבד. אחרי שגם קראתי והבנתי פחות או יותר מה התמונה, מה כדאי, מה לא כדאי, ומה נכון לאותה תקופה. ומאוד רציתי להיצמד למדד, אז לקחתי את שני שליש השער התמהיל בפריים.
1: היום בדיעבד, חוכמה בדיעבד היא חוכמה מאוד קטנה. נכון. אתה חושב שעדיין היה נכון לקחת שני שליש
0: בפריים? אני לא בטוח בזה. אם אני אגיד לך שאני בטוח שכן, אני ממש... זאת גישה לא נכונה בעיניי. יכול להיות שאולי רק שליש. אבל שוב, צריך לזכור שאנחנו מסתכלים על אורך חיי הלוואה ל-10, 20, 30 שנה, בייחוד שגם בפריים, אין לי עמלת פירעון ביציאה. וכשאתה משקיע, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כשאתה גר בדירה, זה משהו אחר. כי בסוף אם אתה לוקח את הכל בריבית גבוהה לא צמודה, ואתה יוצא ממנה, יש לך קנס אה, לא קטן לשלם ביציאה. אז בואו
1: נדבר שנייה. רכשת את הדירה ב-710,000 שקלים, עשית את כל התוכנית, השגת את כל הכסף, חתמתם על העסקה במאי, בכמה אתה משכיר את הנכס, והזכרת קודם שאתה גם צפית על זה שיהיה לך תזרים שלילי מהדירה, אז אם תוכל להכניס אותו גם לחישוב הזה, לכמה תזרים שלילי אתה מוכן, נראה אני אסביר, תזרים שלילי, הכוונה היא החזר חודשי למלווים, שהוא גבוה יותר מההכנסה
0: משכירות. בדיוק. זאת אומרת, אני... על אף ההשקעה, יוצא לי כסף מהכיס כל חודש, ולעומת מה שנכנס, יוצא לי יותר ממה שנכנס. והחישוב היה שאני מחזיר באזור ה-3,700-3,800, באותה התקופה של אותה הריבית, והשכירות פחות או יותר, אני ציפיתי להשכיר ב-2,600-2,700, אבל בגלל שבאמת ראיתי שמחירי השוק הם לא קרובים לשם, וזה עלול להיות טריקי כי... אחרי בדיקה עם המוכרת ו- ואנשים שחיים את השוק, אם מבקשים קצת יותר מדי, זה עלול לפגוע בי, ואנשים וזה... יוותרו עליי, ואז להחזיר את הגלגל אחורה, להוריד את המחירים, אנשים לא יפתחו בי, כי באמת ה- ה- השוק בבאר שבע הוא מאוד שונה והוא טריקי על הסכומים האלה, כי שם עליית הערך בשכירות לא הייתה גבוהה, אם בכלל. לכן אמרתי שאני נשאר אה, בקו המאוזן של מחיר השוק, אני לא רוצה גם להיות חזיר, אחרי הכל זה גם סטודנטים. אני רוצה להישאר מאוזן, אני רוצה באמת לקבל את מה שמגיע עבור הדירה, ולא מעבר, ולא פחות, כי אחר כך גם לי עלה, עלה לקנות את הכסף, וגם עבור מחיה וקורת גג, אני שוכר, צריך לשלם. ולעמוד את התוכנית, התזרימה שלי היה באזור הצפי של ה-1300-1400 שקלים, מינוס, וזה מבחינתי היה בסדר גמור, זה לא הרגיש לי משהו שהוא דרסטי מדי. <אח> וזה המצב היום? היום המצב הוא יותר, הוא טיפס באזור ה-250 עד 300 שקלים. וגם זה, שוב, לאורך הרבה הרבה זמן, זה לא מעט כסף, אבל חשוב להגיד שבעקבות שנערכתי בתוכנית לסיפור הזה, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר, אני עדיין איש עובד, אני עושה הרבה דברים, ו... ולמרות זאת שזה קצת משנה את התמונה עם התשואה והריביות וההחזרים, עדיין אני רואה בזה כ... אני עדיין לא מתחרט, אני אפילו שמח שזה קרה, כי, כי אם הייתי מתחיל את התהליך חודש, חודשיים אחרי, חודש הייתי אומר, זה לא תקופה טובה להשקיע, והיינו מדברים, ושוב הייתי מחכה עוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש, עד שאולי השוק טיפה הצטנן, ואם בכלל הייתי נכנס לזה.
1: שורה התחתונה לחלק הזה של השיחה, צור נמצא ותזרים שלילי מהדירה בהיקף של כ-1,500 שקלים בחודש, אבל מבחינתו זה חלק מהתוכנית. אני חייב להגיד שאני לא זוכר הרבה אנשים, הרבה משקיעים שעברו אצלנו... אני זוכר אנשים שהיו מוכנים להיות בתזרים חיובי של 100, 200, 300 שקלים, בתזרים מאופס, תזרים שלילי ועוד יחסית כזה גבוה, לא זוכר שפגשתי. נראה לי שאני אשאל גם את אריק מירובסקי, מה הוא חושב על זה בפינת הפרשנות שלנו, שתכף תגיע, אבל יש לנו עוד כמה דקות עם רציתי לשאול אותו דבר מאוד מעניין שהוא עשה, הוא לא נעזר פה כמעט באנשי מקצוע, לא במלווה משקיעים, לא ביועצי משכנתאות, גם את השיפוץ הוא עשה לבד, כשהוא רותם לצידו כמה חברים. בואו תשמעו מה זה דרש ממנו.
0: להשקיע בנדל"ן ולעשות את כל התהליך הזה לבד בסופו של דבר, בלי הרבה מאוד ידע וניסיון לפני כן, מצריך הרבה מאוד ויתורים והקרבות. וזה לא הפחיד אותי. זה משהו שאני גם באופן כללי בחיים רגיל לעשות, ו... ומאוד מאוד הייתי נעול על זה, מאוד מאוד רציתי לעשות את זה כמעט בכל מצב. כי אחרי הרבה מאוד זמן שאתה לומד, ואתה מתייעץ, ואתה קורא, ואתה מאזין לפודקאסטים, ואתה משקיע הרבה מאוד זמן, ואתה אומר כאילו... אחלה, זה, זה נחמד, אני כבר יודע את הבסיס, אני מרגיש שאני יודע, אבל אף אחד לא משקיע נדל"ן מלשמוע פודקאסטים ומלקרוא ספרים. אתה בסוף צריך לעשות, לצאת לשטח ולעשות. ואחרי פגישת ייעוץ מדהימה שאתה היה לי עם יזם נדל"ן, הוא אמר לי, יאללה, כאילו, צא לדרך, יש לך תייח יד, אתה עוד מאה יום, יש לך את זה? והוא כבר רשם מתארחים, אני מחויב אליו. סוף, בתחילת ברמת... הדרך כן היה חשוב לך להתייעץ עם מישהו? להתייע כל הזמן. אני לא, חשוב להגיד, אני לא יכול לסמוך על עצמי במאה אחוז בסיפור הזה, אני חייב תמיד להיעזר מהאנשים שעשו את זה, כמו שאמרתי בהתחלה. ולבדוק, ותמיד uh, להתייעץ, והאם זה כדאי, והאם זה נכון התחושות שלי, ואם אני, מה שאני מבין, אני מבין נכון. והיו אנשים מסביב שהיו שם, תמיד היו שם אנשים, אבל מבחינת העסקה, ואנשי מקצוע שמלווים אותך בתהליך מעבר לעורך דין, לא היה שם. וברגע שהוא הזניק אותי לשם, והיה תאריך יעד, וזה נשמע אחלה, אבל זה מאוד מאוד קשה, והיו ימים גם של ירידות ואי ודאות. ואתה אומר, כאילו, זה נכון לי, זה לא נכון, האם מה שאני עושה זה נכון, האם זה באמת כדאי לי, האם אני מפסיד כסף ולא ארוויח כסף, אבל חשוב להגיד שבסוף התהליך, ותוך כדי גם היו הרבה מאוד נקודות אור, והייתי מאוד מרוצה מהתהליך שעשיתי כ... מכמה מ- 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 שידעתי לפני, שנה לפני כן, וכמה שאני יודע, בסוף התהליך. וזה היה, מבחינתי, עולם ומלואו. והיום אני באמת, אחרי שכבר סיימתי וזה די חצי שגר ושכח כזה, אני מאוד מרוצה מזה, ובאמת למרות הקשיים, והיו קשיים, והיו קשיים והרבה אי ודאות, זה קרה.
1: טוב, צור, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו. תודה לך, גיא, אני שמחתי גם מאוד להיות פה. עד כאן צור, וכעת לפינת הפרשנות שלנו עם פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן, אריק.
2: שלום, גיא.
1: תשמע, אנחנו פוגשים פה משקיע שאומר, אין לי בעיה. להיות בתזרים שלילי. זאת אומרת, אין לי בעיה לקחת הלוואות, להיות במינוף מאוד גבוה, וכל חודש להחזיר, נכון ליו"ר, משהו כמו 1,500 שקלים. אני לא זוכר שפגשתי הרבה משקיעים כאלה. אשמח לשמוע מה אתה חושב על הפוזיציה הזאת שלו.
2: שלמעט מקרים בודדים, זו פוזיציה רעה מאוד. אני יכול להבין מישהו שיש לו מידע כלשהו על נכס, לדוגמה, שהוא עומד לעבור תמ"א 38, ‫או שמחירי השכירות מסיבה כזו או אחרת ‫עומדים לקפוץ שם, או, משהו, ‫או שהנכס הזה נמצא באזור ‫שהוא מעלה במחירים מאוד גבוהים, ‫שאותו אדם יגיד, ‫אוקיי, אני מוכן להיות תקופה מסוימת ‫במינוס בתזרים החודשי שלי, ‫כי לאחר מכן זה ישתלם לי. ‫ביתר המקרים זה כמובן השקעה שלילית, ‫כן? ‫אתה צריך לשלם כל חודש ‫על ההשקעה שלך. ולכל המובן הזה של תשואה uh, ושל uh, הכנסה פסיבית, אין פה משמעות, זה בדיוק הפוך.
1: הבנתי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, אנחנו נמצאים היום במצב שונה לגמרי, עוד לא הצענו ממש להרחיב על זה פה בכסף בקיר, אבל אני מאמין שניכנס לזה בתקופה הקרובה. הריביות עלו, כולנו מכירים את המצב הזה. והיום גם בבנקים אפשר לקבל ריבית שלא ראינו בעבר, או לפחות לא ראינו בעשור האחרון, 4%, 5% יש כבר מקומות. והאם במצב כזה עדיין נכון לבוא ולעשות את אותה פעולה של לרכוש דירה יחסית במחיר נמוך, להרוויח ממנה כמה שמרוויחים, ולא לשים את הכסף בבנק? זה לאו דווקא במקרה של צור, אלא באופן כללי.
2: בל נשכח שהצבעה העיקרית שממנה נהנו משקיעים בשנים האחרונות, הייתה עליית המחיר, זאת אומרת, וזה משהו שכמובן שום פיקדון בבנק לא יכול להציע לך. ואז אנשים יכלו ליהנות מעלייה של מחירים של 30, 40 ו-50 אחוז בתוך באמת 4-5 שנים. זה חלק חשוב מהכדאיות שלפחות הייתה בשנים האחרונות למשקיעים. אבל אנחנו רואים שבאמת בעקבות עליית הריבית, גם התשלומים שמחויבים לבנק עולים וגם אפיקי השקעה אחרים שעד עכשיו היו לגמרי מתים קמים לתחייה ואנחנו רואים שכמות המשקיעים שנכנסת לשוק הולכת ויורדת. כמובן אנחנו מוסיפים את זה למס הרכישה שעלה לפני שנה והוא שווה היום לבין שנתיים לשלוש השכרה. זאת אומרת, צורות של השכרה, שזה הרבה מאוד. אז היום באמת, בפני משקיעי נדל"ן יש, יש אפיקים תחליפיים לא מבוטלים, כשהשאלה בסופו של דבר היא, האם מחירי הנכסים, האם מחירי הדירות ימשיכו לעלות בקצב המטורף שבו הם עלו בשנה וחצי האחרונה? אני לא משוכנע ככה. אם אתה שואל אותי כבר, אם אנחנו הולכים עוד צעד קדימה, אני לא חושב שיש מישהו שרשאי להניח את זה, אלא אם כן יש לו נכס ספציפי במקום מסוים שיש לו מידע ש... והערכה, אבל בתכלס, אם מאז הסגר הראשון של הקורונה, המחירים במדינה, מחירי הדירות עלו בסדר גודל של כמעט 35 אחוז, להמשיך את הקצב הזה, אני לא רואה איך זה יכול להמשיך.
1: אז אולי זה גם מתחבר... לדוח האחרון של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שהתפרסם אה, בנובמבר האחרון. אה, אני חייב להגיד, הוא התפרסם אחרי שפגשתי אה, אה, את אה, צור ונפגשנו עם והדוח הזה אה, מצביע על באר שבע כמקום שבו משקיעים רבים מוכרים את הנכסים שלהם. וזה בניגוד אגב ל, למקומות אחרים בארץ, שם נרשם גידול של למעלה מ-11% במכירות של המשקיעים. אני רק אסביר, זה אומר שהרבה מאוד משקיעים מוכרים את הנכס בעיר. אגב, נתון נוסף אומר שהרבה מאוד מהמשקיעים האלה, כל משקיע חמישי מוכר את הדירה בהפסד ריאלי. זאת אומרת, אם הוא קנה את הדירה, נניח, סתם דוגמה, ב-700,000 שקלים, הוא בעצם מוכר אותה עכשיו במחיר נמוך יותר, וזה אחד מכל חמישה. יש לך אולי איזו הערכה או משהו יותר מבוסס? למה זה קורה עכשיו בבאר שבע ובסביבותיה?
2: קודם כול, לא צריך ללכת רחוק. צור עצמו רכש את הדירה ממשקיעה. וזאת אומרת שהיא מכרה לו את הדירה שלה. ‫אנחנו רואים באמת תופעה ‫של משקיעים רבים ‫שנפטרים מהנכסים שלהם בדר שבע, ‫וזה לא רק שם, ‫בדימונה, בירוחם, ‫בערי הדרום באופן כללי. ‫גם על זה צור ענה במובלע, ‫או סיפק איזושהי אפשרות, ‫אפשרות שלדעתי מאוד סבירה, ‫בזה שהוא אמר שיש בבאר שבע הרבה היצע, ‫ושסטודנטים יכולים לבחור לעצמם ‫איזה דירה הם רוצים. ובאמת אנחנו רואים מצב שבשנים האחרונות, במקומות כמו באר שבע, דימונה, ירוחם וגם ערי דרום אחרות, יש המון המון בנייה במסגרת מחיר למשתכן, במסגרת כל התוכניות הממשלתיות והאצות הבנייה, אנחנו רואים אלפי יחידות דיור שמוקמות במקומות האלה. חלק גדול מהדירות האלה נרכשו, ואנחנו יודעים את זה, על ידי אנשים שזכו במחיר למשתכן, אבל שלא מעוניינים לגור שם. זה אומר, הם רוצים להשכיר את הדירות האלה. משמע, התחרות בין המשקיעים עלתה מאוד והיצע דירות להשקעה מאוד עלה. וכנגד הדירות האלה, שהן חדשות ובסטנדרטים גבוהים, ‫אולי נמצאות קצת יותר רחוק ‫מהאוניברסיטה, ‫אבל אתה העלית את עניין הקורקינטים ‫והאופניים החשמליים שמקלים על נגישות. ‫אומנם אולי הדירות האלה יותר רחוקות, ‫אבל הן מספקות לסוחרים yeah. ‫סטנדרטים שהם יותר טובים ‫מאשר הדירות הקרובות אבל הישנות.
1: כן, זה נכון, הנה, מספר בעצמו שהוא רצה מחיר קצת יותר גבוה ב-100-200 שקלים, ובסוף התפשר על 2,500 שקלים, ואמר, אם אני קצת מזגזג למעלה, הסטודנטים הולכים.
2: זה מצב שבו שוק רווי, זה שוק, מה שנקרא, של שוכרים, שהם אלה שמחליטים איזה דירה הם מוציאים, הבחירה היא לרשותם, והם יכולים להתמקח חזק מאוד עם המשקיעים, וכנראה שמשקיעים... רבים הגיעו למסקנה שבאר שבע בתקופה הזאת זה לא המקום הנכון. מה גם שהעלאת ההיצע בבאר שבע גם פגעה מאוד במרכיב הזה של עליית שווי. כי אם יש עליית היצע ואולי אפילו עודפי היצע אה, לדירות בהשקעה בבאר שבע, סביר להניח גם שמחירי הדירות שם לא כל כך יעלו. אז מה הטעם להחזיק בדירה במצב כזה?
1: כן, אני רק אשלים את התמונה לגבי דוח הכלכלנית, שהוא אפילו יורד לפרטי פרטים במקרה של באר שבע, שהם בדקו מי הם אותם משקיעים שמוכרים שם את הדירות, הם הגיעו לאיזושהי מסקנה שמדובר באנשים שהם גם די זקוקים לכסף, מהעשירונים היותר נמוכים, ובכלל אני חושב שזה דוח שמי שמתעניין בהשקעות או בכלל בלהבין את השוק, שווה שיקרא אותו, אפשר למצוא אותו באתר של משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית, סקירות. אגב, אני רק מזכיר שפגשנו את גלית בנעים, מי שכותבת בפועל את הסקירות הללו בפרק הראשון שלנו בשנת 2022, אפשר גם למצוא אותו. אריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, כרגיל.
2: תודה רבה, די. זהו, סיימנו.
1: עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. רוצים, רוצות, לפנות אליי, אני זמין בפייסבוק ובטוויטר, ואפשר גם בדרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד, והילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, ואני, תאמין או לא, כבר בבאר שבע, הגעתי לא מזמן, אני רק נכנס לאכול כאן משהו בקפיטריה של האוניברסיטה, ומיד יוצא לסיור שטח עם הסטודנטים שמסביבי כדי לבדוק